0: Hola Fabri, ¿cómo te va? Espectacular, ¿cómo le va a ustedes? Bien, eh, ¿qué nos traes en el día de hoy que nos interesa siempre escucharte? Voy a hablar de células madre Las células madre son esas células que se llaman totipotentes Pueden ser cualquier cosa En algún momento fuimos una sola célula Y esa célula se podía dividir y dar lo que sea Dar un corazón, dar músculo, dar pie, dar piel Por lo cual hay un estado en el cual la célula recibe indicaciones Y se programa para hacer una célula distinta O sea, en ese momento todas son iguales las células del cordón umbilical se componen de esas células madres, por eso muchos bancos de cordones umbilicales guardan esa información, porque en un futuro, se decía, esas células madres se pueden programar, para por ejemplo, para generar un órgano, pero un órgano que no es un órgano que vos vas a recibir externo, es un órgano de tus propias células, por lo cual no habría ningún tipo de rechazo. A partir de esa idea, desde hace décadas se viene investigando en entender cuáles son las señales que vos le tenés que dar a esas células para que digan ok ahora sos una celulita transformate en células de riñón o en un hígado y vamos bastante bien de hecho vamos también que existen ahora bioimpresoras es una impresora que vos le pones esas células programadas de músculos por ejemplo de corazón y te pueden imprimir un corazón o sea, un corazón de las propias células. Esos corazones ahora están en fase de... En, en fases animales. De hecho, hay corazones funcionales en ratón que se los trasplantan y el corazón funciona. Por lo cual, los avances son enormes y zarpados. A ver, perdóname, a ver si entiendo bien. Nace el, el ratón, ponemos Sí. El cordón umbilical del ratón. No sé si tiene, tiene debe tener un sí, sí. ¿no? Eh, de ahí sacan la célula madre. De eso generan un corazón y se lo trasplantan al ratón. Exacto. Un corazón que es exactamente igual a un corazón. O sea lo imprimen, o sea, con una impresora, como si fuese una, una impresora de las de chorro de, de plástico que hacen, eh, como las impresoras 3D, llaveros. Ahora, bueno, es una impresora 3D que hace corazones. Pero el salto ahora es hiper recontra, más zarpado y creo que va a cambiar y puede cambiar absolutamente todo. Sí, Nuestras, nuestros graves problemas no tienen que ver solamente con nuestros órganos, sino tienen que ver con el cerebro. Sí, o sea. Se nos dimos cuenta que tenemos como un tiempo máximo en el cual nuestros órganos pueden funcionar con los fármacos, se puede modificar, se puede extender pero hay un momento en el cual la computadora, el CPU deja de funcionar y por ahora no tenemos chance de poder revertirlo por eso, por ejemplo, las enfermedades eh, neurodegenerativas o las demencias son muy proclives en los mayores de 80 años se cree que aproximadamente el 80... El, 50% de la población, después de los 80, va a tener una enfermedad de este estilo. Por ¿El lo cual, 50%? Al 50, Uy, sí, la Moneda para gol. arriba.
1: Ya lo hablamos muchas veces. Vos sos el que quiere vivir hasta los 120 años. ¿120? No,
0: Yo, no sí. piensa. Oh, Él dice, si,
1: es, dice eso sin... No lo, no lo pensaste bien cuando que, lo decís. Cuando fabric tira estos datos, lo tengo que reevaluar. No, para, para, para. Vos crees que vas a Esos, llegar como
0: estás ahora a claro. 120, más no.
1: No, no voy a llegar así, y claro. eso es,
0: para de vuelta, una favor tuyo. Lo de los este 50% es hoy. Hay que ver, cuando vos llegues a esa edad, la ciencia en que he estado va a estar. algo que es mucho mejor.
1: Vos dijiste en una columna hace poco que estamos todos teniendo sí. más, más eso, enfermedades, más
0: todo. Menos esperma, dije.
1: Menos esperma, dijo. <risa> y también.
0: Bueno, pero situaciones. Es, esto, es bastante, esto es bastante positivo, porque lo que descubrieron estos tipos, estos tipos son muchos laboratorios en muchas partes del mundo, es que estas células madre se pueden programar para ser neuronas, o sea, células del sistema nervioso central. ¿Cuál es la dificultad que tiene nuestra especie y casi todos los mamíferos? Que nosotros nacemos con una cantidad de neuronas específicas y esas neuronas se empiezan a morir y no nacen nuevas neuronas, mm. o sea... Tenemos esta cantidad, por lo cual, si vos tenés una, una enfermedad neurodegenerativa, por ejemplo el Alzheimer, se empiezan a morir neuronas, esas neuronas guardan determinados recuerdos y no se pueden regenerar, por lo cual no hay forma de revertir esa situación. Fabri, hay una cantidad
1: X de neuronas que tenemos... 100 mil millones. Y a partir de determinadas situaciones, esas neuronas se van muriendo. Se
0: van muriendo a lo largo de nuestra vida. Por acciones naturales... Perfecto. Todos...
1: Y hay procesos que la aceleran como el Alzheimer. Claro. Ok. Y entonces, estos conocimientos que
0: estamos teniendo o sea, a partir de las células madres, ¿qué nos permitirían? Nos permitirían, escuchen bien, implantar esas neuronas, tus propias neuronas, o sea, cultivadas en un laboratorio y que funcionen en tu cerebro. O sea... O sea, pero... las,
1: las... lo voy a decir muy burdamente, ¿no? Pero las neuronas que te va comiendo el Alzheimer y que te van haciendo que pierdas la memoria... ¿vos me las podés ir generando o criando en
0: otro lugar e implantármelas para poder recuperar eh, o combatir ese Alzheimer? Esa es la idea. O sea, puede servir para, por ejemplo, hay problemas medulares, o sea, problemas de conexiones en las fibras nerviosas en la médula, que es tienen problemas las personas porque pueden ser que tengan un accidente o puede ser que hayan nacido sin esa conexión se podrían insertar estas, estas eh, células totipotentes o células madres diferenciadas en neuronas y generar una conexión, un cable que reconecte el cerebro con el resto del cuerpo se podrían mejorar patologías como por ejemplo las demencias hasta se está postulando que podría haber modificaciones en temáticas tan eh, confusas hasta ahora como el autismo ¿Sí? O sea, el cambio es muy radical y va muy acelerado. Hace dos o tres años, esto, producir estas células madres salía muchísimo dinero y había que hacer un montón de protocolos. Hoy el costo es muy barato y eh, se, puede, se podría hacer potencialmente en casi cualquier laboratorio del mundo. O sea,
1: ¿hoy en qué etapa estamos, Fabri? Realmente, más allá del de soñar y la posibilidad del de día de mañana pase tal cosa, ¿qué, ¿en qué estado actual nos encontramos hoy con
0: el tema de las células madres? Para, para, bueno, para ver qué se puede hacer con eso. Salió un paper el, el mes pasado, ahora, en octubre, que cambia un poco todo. Voy a hacer, quizás es un poco técnico y tiene una controversia ética. Quizás yo no lo quería tirar desde ese lugar porque tiene una controversia ética muy fuerte y quería contar un poco las cuáles son las patologías para evaluar. Ok. O sea, cuáles son las diferencias. Lo que hicieron ahora es un cerebro híbrido entre un ratón y un cerebro humano. El problema que había hasta ahora es que vos no podés evaluar las enfermedades neurodegenerativas Si no tenés un cerebro O sea, haces un cerebro de células madres y cómo lo pones ahí a funcionar Entonces lo que hicieron fue cultivar células madres de humanos Y ponérselas a un bebito ratón Y esas células crecieron en paralelo Crecieron células, por eso tiene una controversia ética zarpada El ¿sí? experimento El experimento es una controversia ética zarpada tenemos la posibilidad de tener un modelo animal Que nos permite evaluar estas diferencias Pero por otro lado es Bueno, estamos generando un híbrido entre dos especies Sí, sí, es fuerte. Eh, Por lo fuerte. cual digo, se sí. pone eh, en equilibrio El avance científico, las cuestiones éticas Y cuáles son las fronteras que tenemos que atravesar
1: Bueno, es interesantísimo Fabri Fabri, vos sos eh, de eh, profesión eh, biólogo Biólogo Biólogo, perfecto Y esto que acabas de contar es del universo de las
0: neurociencias es en, tiene muchas muchas capas Hay ingeniería de tejidos Hay biología, es mucho en medicina Esto se charló hace una semana En el Congreso de Neurología okay. En Mar del Plata, por lo cual tiene muchas, eh, Muchos inputs Bueno, y si
1: todas estas disciplinas científicas Pueden hacerle tanto bien A la humanidad, por ejemplo, combatiendo Una enfermedad neurodegenerativa Como es el Alzheimer Y aparentemente hay muy buenas perspectivas de que lo puedan hacer Lo cual habla de unos avances Extraordinarios de la humanidad ¿Por qué garcha ustedes se siguen metiendo con el psicoanálisis? Porque, digo, si pueden tener los triunfos que están teniendo en un aspecto de la ciencia, ¿por qué no dejan a la herramienta más importante de la historia de la humanidad? De la historia de la humanidad, que es el psicoanálisis, ¿por qué no lo dejan tranquilo? Y entonces está todos juntos, todos muy juntos avanzamos, todos juntos avanzamos hacia un mundo mejor, reconociéndole, por supuesto, a las neurociencias y disciplinas aledañas sus extraordinarios méritos... Y a su vez también desde la neurociencia diciendo, pucha che, la palabra también tiene un eje transformador, curativo, sanador respetemos también esa disciplina por más de que no se sigue a los parámetros a los cuales nosotros estamos acostumbrados ¿qué te parece este llamado a la mancomunión que estoy haciendo Fabri, de una manera eh, ¿cómo decirlo? pacífica Ecoménica. pacífica a, a mí me, pacífica. Surge una,
0: me surge una pregunta si me puedo in intrometer en este asunto eh, ¿cuántas células eh, regenero el psicoanálisis?
1: Yo te voy a decir una... Persona, una, una ¿Cuántas una, neuronas? No, no, no. ¿cuántas, ¿Cuántas personas curó el psicoanálisis? ¿Cuántas, ¿Cuántas neuronas necesitan? regeneró el psicoanálisis? ¿Cuántas oh. personas curó el psicoanálisis? Esa es la pregunta.
0: De madre psicoanalista y después de haber experimentado más de... 15 años de, de psicoanálisis ¿sí? vivo casi en, en el único lugar del universo donde hay más psicoanalistas que en el resto de otras <risa> sí. partes del planeta y quizás llevó un, un mensaje conciliador lleva un mensaje, mensaje quería, por por favor. yo creo que las disciplinas se tienen que conectar de hecho voy a decir cosas en las cuales yo estoy trabajando puntualmente eh, Freud es un enorme pensador Un enorme pensador Que tiró hipótesis geniales estamos, estamos Como mejor. nunca antes Te siento mejor Pero
1: Ahí ya no te siento bien
0: No, no, no Pero digo en, en, en el avance del conocimiento Lo que tenemos que intentar hacer Es sumar ¿Sí? Y hay cosas que uno puede postular Y la ciencia en algún punto se pone en juego todo el tiempo Es que hay determinadas verdades Que pueden ser ciertas Y está bueno comprobarlas Y hay determinadas verdades Que pueden ser parcialmente ciertas o no Que está bueno en algún punto refutarlas eh, digo Quiero que necesitamos ese diálogo No creo que el psicoanálisis Ni la biología, ni la neurociencia, ni la medicina Ni nada tenga el total de las explicaciones Muy bien. sí necesitamos que exista un diálogo Entre todas esas disciplinas Y a veces ese diálogo Tiene que ver con discusiones con Te di siento un poco mejor con discusiones siento. que, en el ámbito académico, te a veces siento. son muy profundas. Basta de grieta. Es si... la... Basta de
1: grieta. Esa, esa de grieta. es la moraleja. Gracias Fabrizio Balanini. Está llamando
0: del colegio de psicólogos. <ríe> sí,
1: de neurocientíficos también. Gracias Fabrizio Balagini. A ustedes.